0: Most a következő panelben vendégeim lesznek Csengei Andrea a tettek idejétől, szervusz, szervusz. köszöntelek a műsorban, és Dombos Tamás, a Háttér Társaság Servus köszöntelek szervusz. a műsorban. Kérlek, kezdjük azzal, hogy röviden Andrea mondd el, hogy mi a tettek ideje pontosan, és hogy mi a ti és hogy hogyan kapcsolatok ehhez az egész alulról érkező gyűjteményképzési akcióhoz.
1: A tettek ideje egy részküterű akciókutatás volt, ami a lakhatási mozgalmakkal foglalkozott a 20. században, konkrétan Budapesten, budapesti lakhatási mozgalmakkal, és az volt az érdekessége, hogy érintettek olyan szinten vettek benne részt, hogy a két társadalomtudós, tudósak életre hívta, azon kívül a másik kilenc résztvevő hajléktalanságban vagy lakásszegénységben élt, köztük én is.
0: Tamás, ha jól tudom, a háttétársának van egy együttműködése az OSA-val, amelyben az LMBTQ közösség reprezentációs hiányát próbáljátok meg valamilyen módon pótolni. Milyen gyűjteményépítési munka zajlik jelenleg, vagy egyetlen gyűjteményépítési munkáról lehet beszélni, mire irányulati együttműködésetek? E-
2: az együttműködésünk az egy kiállítás létrehozására irányult, amely a Magyarország illetve a Közép-Kelet-Európai Régió LMBTQ-i történelmét, tehát a szexuális és nemi kisebbségek történelmét tárja fel. Ez már ma is elérhető előbújó dokumentumok címmel. Nyilván volt ennek előzménye, hiszen a Háttértársaságban most már azért Két és fél évtizeden működik a háttérarchivum és könyvtár, tehát van egy olyan programunk, amely kifejezetten az LMBTK új történelem dokumentálásával, a szakirodalom és szépirodalom gyűjtésével, hozzáférhetővé tételével, és a Általában a történelemben az LMBTQ emberek szemi, eh, szerepének a hangsúlyozásával foglalkozik, tehát erre épült ráadzósával való együttműködésünk.
0: Ugye előbújó dokumentumok ez a cím a projektnek, és ebben eh, ti saját gyűjtést is, is megkérdettetek. Miért van erre szükség és milyen tapasztalataitok vannak ennek kapcsán?
2: Hogyha valaki ismeri a szexuális és nemi kisebbségek történetét csak egy kicsit is, akkor az azért tudhatja, hogy miután hosszú év, évszázadokon, évtizedeken keresztül ez egy üldözött kisebbségi csoport volt, amelyet kriminalizáltak, aztán később betegségnek tekintettek, tehát nyilván ez azt is jelentette, hogy nem képezte részét ez a kisebbségi csoport a mainstream kultúrának. Ez azt jelenti, hogy bár történt kulturális termelés, tehát voltak szamizdat jellegű kiadványok, meg gyűjtések, fényképek, videók nyilván, mozgalom, mondjuk Magyarországon a 80-as években elkezdett szerveződni, akkor, akkor ennek már egy ilyen intézményes vetülete is volt, de igazából ezek, a, ezek az iratok, ezek a történelmi emlékek ezek nincsenek megfelelő módon feltárva. Tehát az egyik legfontosabb tevékenység, amit mi végül is végzünk, az, hogy megpróbáljuk a különböző közgyűjteményekben elérhető dokumentumokat, iratokat, tárgyakat feltárni, beazonosítani, hogy ezek az lmbtq új kapcsolódnak, és itt nagyon széles körbe lehet gondolkodni, hiszen tudjuk, hogy az lmbtq emberek történelmében például jelentős szerepet játszott az üldözés és a kriminalizáció. Tehát van egy csomó bírósági per például, amely, a homoszexuális emberek elítélésével foglalkozott. Ez például egy elég jól feltárt terület az elmúlt években Takács Udít kutatásában jól dokumentálta azt, hogy, hogy ez hogyan van. De hát nyilván ez nem minden. Tehát a perekből nem ismerhetjük meg a hétköznapi életét mindenkinek, úgyhogy ezért tartjuk azt fontosnak, hogy különösen ahogyan ugye megy az idő előre, és egyre idősebbeké válnak az emberek, eltűnnek ezek a dokumentumok, hogy, hogy ezeket összegyűjtsük és hozzáférhetővé tegyük.
0: Andrea, ugye a lakhatási mozgalmak történetét vizsgáló gyűjtemény és kiállítás. Ha lenne a múzeum, vagy nem tudom, a Nemzeti Múzeum gyűjteményében talán el tudna férni. Volt-e bármilyen visszajelzés számotokra a múzeum szakmai részről, akik fölfigyeltek arra, hogy van egy ilyen kezdeményezés? Volt-e bármifajta visszajelzés arra vonatkozóan, hogy ez a kiállítás és ez a gyűjtemény mennyiben kezdi ki azokat a gyűjtemény megfontolásokat és múzeum szakmai megfontolásokat, ami alapján ezek az intézmények, közmenődési intézmények el vannak rendezve Magyarországon?
1: Hát a Kassák Múzeum rendezett, közösen rendeztünk ebből kiállítást 2017-ben, ott megfelelt egy, egy időszaki kiállításnak, kétszer annyira látogatták, mint általában a Kassákot.
0: A gyűjtemé is a kasságban van?
1: Én azt gondolom, hogy igen, uh-huh. tehát, hogy ott őrzik egy részét a képanyagnak mindenképpen. A
0: vándorkiállítás amit szerveztetek, az milyen helyszertet tudott eljutni pontosan, és mi volt a tapasztalat ahhoz képest, amit a kasságban csináltatok, mit lehetett adaptálni ebből az utcára?
1: Előbb készült a vándorkiállítás, ez volt az akció rész, tehát ezt gondoltuk el, ez már annál több volt, mint amit amit eleinte gondoltunk, az pusztán egy ilyen lepedőkrevetítése volt a terv. Ebből készült egy molinó kiállítást, ezt el tudtuk vinni hajléktalan szállókra, melegedőkbe, családsegítő intézményekbe, aztán ki tudtuk tenni az Aurora utca sarkára, ahol annak ellenére, hogy Kocsis Máté volt, akkor éppen a polgármester egészen sokáig ott tudott lenni, és nem vette észre, vagy nem kötött bele, aztán leszedette. Azt gondoljuk, hogy elég sok embert értünk el vele. Mindenféle rétegből. A kassák természetesen egy, egy másik osztályt, Célzott, hiszen, hiszen ők már a közébkosztálybeli inkább a szövetségesek lehettek, akik megnézték.
0: Hogyan alakult a kiállítás módszertan? Ugye ez egy társadalomtörténeti gyűjtemény, de közben te is hogy részvételi akciókutatással dolgoztatok. Hogyan lehet részvételi akciókutatással egy társadalomtörténeti gyűjteményt összeállítani?
1: Egy háromnapos képzés során megtanultuk, hogy hogyan is kell kutatni, hogyan kell egy történeti kutatást csinálni. Ö, olyan emberek, akik soha még csak hozzá sem szagoltak ö, ilyen témához, viszont ö, ugye a részvételi akciókutatás eleve feltételezi, hogy a, a kutatáshoz való jog az mindenkié, tehát nem csak egy elit kiváltsága, és azt feltételezi a részvételi akciókutatás, hogy ö, minél érintettebb valaki a témában, ö, annál fontosabb, hogy részt vegye benne, hiszen hiszen a társadalmi változásnak egyfajta eszköze lehet egy részvételi akciókutatás, és éppen ezért fontos hogy fontos volt, hogy mi annak idején megtanuljunk levéltárazni, könyvtárazni, interjút készíteni, egyáltalán az anyagok nyomába eredni. Nem voltunk teljesen magunkra hagyva, hiszen felkészítettek erre olyan emberek, akik egyébként meg egész életükben ezzel foglalkoznak.
0: Köszönöm. Tamás, ha jól tudom, 22. február van tervevéve ez a kiállítás. Pontosan mi a célja ennek a kiállításnak és hogyan lehet elérni azt, hogy ez egy ö, olyan értelemben inkluzív kiállítás legyen, hogy sokakhoz eljusson, Ugye, jól tudom, az ossal lesz a kiállító tere. Milyen módon tervezitek azt, hogy, hogy ezt ténylegesen széles számára is hozzáférhetővé tegyétek?
2: a kiállítás az már 2021. februárjában indult volna, vagy lett volna, de hát ugye a koronavírus helyzet közbeszólt, úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy szűkebb körű online kiállítást, ez, ez el is indult, tehát ez már elérhető ma is online amelyben amellett, hogy bemutattuk, hogy már milyen érdekes dokumentumok vannak, egy felhívást is közzétettünk annak érdekében, hogy korábban is beszéltünk, hogy minél több dokumentummal ki tudjuk egészíteni ezt a kiállítást. Ugye az nagyon fontos, hogy még a mi gyűjtésünkben is azért azok az egyenlőtlenségek, amelyek egyébként is az LMBTQ mozgalmakon belül megfigyelhetőek, jelen vannak, tehát sokkal inkább a fővárosi, meleg férfi szubkultúra az, aminek a dokumentumai leginkább elérhetőek voltak, és mondjuk sokkal kevesebb dokumentumban leszbikusokról, transztemú emberekről, tehát kifejezetten gyűjtünk olyan dokumentumokat, hogy ez a része a közösségnek is meg tudjon jelenni megfelelően.
0: Bocs, pontosan milyen dokumentumokat gyűjtötök? Tehát ez egy politikatörténeti, történeti vagy... Kultúrtörténeti ez kiállítás. Ez nagyon sok szinten do- mozgó dolog. Ez azt jelenti, hogy gyűjtünk olyan dokumentumokat, amelyik az
2: életmóddal foglalkoznak. Tehát milyen volt LMBTQ embernek lenni a szocializmusban
0: például,
2: milyen helyken lehetett ismerkedni, hogyan működött ez a közösség közösségként, ha egyáltalán. Aztán van egy mozgalom, mozgalom történeti része is, tehát hogy hogyan alakultak ki azok a 80-as évek második felében, 90-es évek elején azok a szervezetek, amelyek aztán politikai érdekérvényesítés keretében dolgoztak. És van egy politikatörténeti vetülete is, hiszen azért a, az LMTQ emberek életét meghatározó befolyással bíró jogszabályok, azok, azok mondjuk például a kriminalizáció kapcsán, azok, azok ugye korábbi történelmre mennek vissza, tehát ugye egészen 1960-as évek elejéig volt Magyarországon büntethető a férfiak közötti szexuális kapcsolat Magyarországon, ezt követően aztán tudjuk, hogy bár a büntethetőség megszűnt, de mondjuk a titkos szolgálatok használták zsarolásként, tehát hogy egy csomó olyan vetülete van tényleg ennek a kérdésnek, a, a, minden mindennapi élettől, a politika történeten át a mozgalom történeten, ami, amit átfogó módon próbál ez a
0: kiállítás bemutatni. Említettet, hogy mennyire felülreprezentáltak a mellett férfiak az archívumok kapcsán, tehát hogy mennyiben több anyag áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Melyik a legalul reprezentáltabb szexuális kisebbség, amely kifejezetten küzdelmes felmutatni bármit is a múltból?
2: Magyarországon a transznemű közösség az egyelőre ilyen. Vannak néhány anekdotikus történetek már az 50-es, évekről is, 50-es évekből is, amikor például engedélyeztek embereknek hivatalos dokumentumaik megváltoztatását, ugye? Az 50-es években, meg aztán a 90-es években és a 2000-es években. Ugye egészen 2020 tavaszáig kellett eljutnunk ahhoz, hogy ez megszűnjön ez a lehetőség Magyarországon, és a transznemek ne változtathassák meg a nevüket és a nevüket. De az ő történelmük a legkevésbé, legkevésbé megírt, vagy, vagy, vagy könnyen hozzáférhető. Nyilván ez sok minden nem Múlik. Azon is múlik, hogy azok az identitások, amik mondjuk transzidentitás fogalom alatt értjük, azok, azok jelentősen alakulnak az évek során, és nagyon sokan, akik mondjuk ilyen hagyományos, bináris trans emberként éltek, igazából egy ilyen kvázi orvosi dologként tekintettek el a dologra, és nem épült rá mozgalom például a 2000-es évek elejéig, hogy, ebből, hogy ezzel közösségi szinten is és politikailag is foglalkozni kell. Tehát vannak ilyen nehézségek, de mi abban bízunk, hogy tényleg, hogyha egy ilyen közös összefogással az érintettek is beteszik, amelyük van, akkor azért meg fogunk tudni egy nagyon érdekes történet rajzolni. És tényleg be tudjuk azt mutatni, hogy szemben mindenféle ilyen politikai és más szólamokkal, amelyek azt próbálják eladni, vagy arról próbálják az embereket meggyőzni, hogy ez valamilyen nyugati divat, amely az elmúlt néhány évben Magyarországra beszivárgott ez az egész szexuális és nemi kisebbségek kérdése. Nem erről van szó. Ez igenis szerves része a magyar történelemnek, mint egyébként az összes történelmnek, és egyébként kifejezetten a nemzetközi meleg mozgalomban is meghatározó magyar figurák voltak már a 19. században is, például Kertbeni Károly, aki a homoszexuális kifejezést megalkotta, ő akkoriban a, gyakorlatilag a, a, az élvonalában, vagy a vérkeringés közepében volt az európai hát ilyen nagyon kezdetleges meleg mozgalmakban. Szóval nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a történelmi tényeket megismertessük az emberekkel, és ne hagyják magukat politikailag megvezetni olyan fals és hamis történetekkel, amelyek, amelyek megpróbálják kitörölni, ezt a történel, kitörölni az LNBTQ embereket a történelemből.
0: Andrea, ugye 2010 után a politikai politikai egyre erőteljesebben vált, tematizáltá. Nyilván nem független a Város két csoport szisztematikus munkájától, de lehetne mondani más szervezeteket is, egyesület, utcajogász, habitat és így tovább, és ennél is azoktól, akiket most nem említek meg, de az, hogy erre mozgalmak szerveződtek ráadásul nem a rendszerváltás után, hanem jóval azelőtt a századfordulón, ez szerintem egy revelatív tudás nagyon sokak számára, mik voltak a legfontosabb megállapításaitok, mik voltak a legfontosabb olyan felfedezéseitek, amikre, amikre ti is magatok is meglepődtetek, hogy mondjuk a lakhatás ugye, hogyan volt politikai kérdésként tárgyalva, és hogyan volt erre ténylegesen mozgalmi erő szervezve olyan időszakokban, amikor nem feltétlenül gondoltuk volna, hogy ez például megjelenik ilyen fajta táralásban.
1: Három ilyen tudok, amikor, amikor meglepődtünk azon, hogy a, hogy a politika az segítségére lehetett a, a lakhatásnak. Ez a lakbisztrájkok ideje volt, az 1900-as évek közvetlen eleje, aztán 56, és aztán 89, amikor is a rendszerváltás bekövetkezett, és rongyos forradalom volt, lett, és amit mi nagyon érdekesnek találtunk, hogy hogy ott lehetett változásokat elérni, ahol, ahol történt valamilyen változás, akár gazdasági, akár történelmi. Ez, ez azért, tehát reménykedtünk abban, hogy ez nem így van, bár szerintem előre előrelátható volt. A, a többi az inkább csak megmaradt szerveződésnek, de nem, nem vált egy tömeges sikerré.
0: Amikor egyébként a gyűjteményeket kutattátok, akkor mennyire láttátok azt, hogy ezek jól dokumentált események voltak? Tehát mennyiben volt forrásbőség? Miért kellett megküzdenetek? Honnan tudtatok egyáltalán szerezni? különböző dokumentumokat, amire alapozhattátok a kiállításnak a legfontosabb megállapításait?
1: Az előbb említett három eset, az, az nagyon jól dokumentál, tehát akár az Országos Széchenyi Könyvtárban, akár 56-ból vannak olyan leszármazottak, akik még mai napig is foglalt lakásban élnek, tehát lehetett interjút készíteni velük, a 89-es hajléktalan sztrájk eseményeit azért elég jól dokumentálták, ott már ugye akár tévéfelvételek is voltak. Az összes többi, 11-et kutattunk, az összes többi azért, azért nehezebb volt, ott egy-egy elejtett mondatból, vagy, vagy egy képfelvételből kellett elindulni, és hát azok voltak az igazán izgalmas kihívások.
0: Tamás, Csepegtes, nekünk kérlek egy kicsit abból, abból, hogy pontosan mik a legizgalmasabb dokumentumok, amelyekből jelenleg dolgozni tudtok, hogy egy-kettőt meg tudnál mit ami számodra is meglepő volt, hogy mik azok a források, amikre például most alapozzátok a kiállítás megtervezését?
2: Hát az egyik nagyon érdekes dolog az a kedveni történet, tehát ugye ez a, egy elég jó nevű ismert költő, műfordító, bibliográfus személy a 19. században, aki ugye megalkotja a homoszexualitás kifejezést, egyébként a heteroszexualitás, viszexualitás kifejezéseket is. Neki például van egy érdekes naplója, amelyben leírja az egész mozgalommal való részvételt, és ezt miért tartja fontosnak, egy nagyon izgalmas dolog. Ha ugrunk mondjuk a 20. századba, akkor egy nagyon meglepő, talán, vagy sokatnak meglepő lehet, de de egy egy érdekes találás volt, egy 950 meleg férfi nevét tartalmazó lista, amelyet a vészkorszak alatt állítottak össze, annak érdekében, hogy őket deportálják, és aztán végül úgy tűnik, hogy emiatt legalábbis nem deportálták őket, azt mondják, a dokumentumon szereplő széljegyzet szerint nem a legjobb ötlet 950 homoszexuális férfit egy térbe beterelni. És, és végül úgy tűnik, hogy emiatt nem kerültek, de a, ugye más egy részük természetesen, más okok miatt és esetleg politikai vagy vallási okok miatt üldözésnek volt kitéve, tehát ő, ő nekik a nyomukra lehetett sajnos jutni, hogy, hogy volt közülük, aki, aki koncentrációs táborokban elpusztult. Nagyon érdekes a 60-as évek elején, ugye, amikor a dekriminalizáció zajlik, hogy ezt mégis milyen, milyen viták előzték meg. Miért ugye a szocializmus alatt vagyunk, azért nem a nem a liberális hozzáállásról, vagy a szabadság jogok védelméről híres időszak, és mégis úgy tűnik, hogy elindult egy egy ilyen, Um, egy ilyen um, könnyítés. Ennek, ennek a hátterében például az volt, azt lehet tudni, hogy mondjuk a magyarországi pszichiátriai szakma nagyon erősen mondta, hogy ez egy betegség, nem szabad bűncselekménynek tekinteni, és végül is ők lobbizták azt ki, hogy, hogy a büntethetőség megszűnjön, és akkor a büntetés kategóriából átkerült a betegség kategóriába, ami nyilván nem megoldás még, vagy ma már ezt is furcsának gondoljuk, de akkoriban azért ez mégis azt jelentette, hogy a, a, az ilyen primér állami elnyomás az, az Megszűnt.
0: Igen, a magyar koronai visszatalált végül is a 62-es gyökerekhez. Így, így, így vissza, visszafelé
2: zajlik az idő most, igen. Nagyon érdekes például, amivel most foglalkoztunk az elmúlt időszakban, a, a egészen a 80 esek legvégéig, ugye az, hogy milyen filmeket mutathattak be Magyarországon, arról politikai döntés született. És nagyon jól dokumentáltak ma már azok a jegyzőkönyvek, amelyek különböző meleg témájú filmek, őrült nők ketrecétől kezdve az Évféli Cowboy és más ilyen filmek kapcsán vitatkoztak arról a dönnökök, hogy akkor ezt a magyar közönségnek érdemesebb bemutatni, vagy nem, hogy milyen szempontokat mérlegeltek ezek során. Nagyon érdekes viták voltak erről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó dokumentumokat lehetett találni, amik egy érdekes történetet írnak benne, és tényleg a legizgalmasabb új dokumentumok azok, azok amik tényleg az alulról jövő és beküldött dokumentumok. Itt például egy, egy szeglővégről ismertük, de magát a dokumentumot nem ismertük korábban, a 80-as években egy... Egy valamelyik nyugat-európai országból hazatérve egy meleg témájú magazin volt a, ennél az úriembernél, és a határon ezt kifogásolták, és elindult egy-egy vizsgálat ellene, hogy miért van önálló ilyen e, e, dokumentum, és akkor nagyon érdekes e, lett ennek az egésznek a, a kimenete, és hogy hogyan, e, hogyan gondolkodtak erről ott a, ott a rendőrök. Nagyon érdekes volt ez a, a rendőr, különböző rendőrségi nyilvántartásoknak a kérdése, az egészen, szintén a 90-es évek elejéig volt, budapesti melegférfiakról leginkább rendőrségi nyilvántartás. Maga a nyilvántartás az természetesen nincs már meg, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy meglenne, de, de ennek is ez is érdekes, hogy ez hogyan működött, mire használták, milyen céljai voltak ennek. A hívéc aktivizmus kezdetei Magyarországon nagyon érdekes dokumentunk vannak ennek kapcsán, és itt is például lehet tudni, hogy Magyarország az élvonalban volt a hívéc fellépés terején a 80-as években. Tehát az egyik első ország voltunk például a véradás során, a vérkészítmények tesztelését bevezették, anonim hívszűrés lehetőségét megteremtették, 3-4 hívvel foglalkozó alapítvány volt a 80-as évek végén, 90 es évek legelején, Ugye ehhez képest most hol vagyunk, 2010 óta nincs Magyarországnak hívés stratégiája, és borzasztó e, e, rossz állapotban van a, a leginkább a prevenció az ellátás még nem olyan rossz, de a prevenció igen. Tehát hogy tényleg fel lehet azt mutatni, hogy, hogy, hogy azzal szemben, ami, ami most így a politikai közbeszédben zajlik, itt. E, ennek a szöges ellentétje a történelmi példa Magyarországon.
0: És a záró kérdéskör, hogyha az állami intézményrendszer bármilyen szempontból szeretne reagálni ezekre a kutatásokra vagy ezekre a kiállításokra, szerintetek hogyan lehetne érdemben és melyik intézménynek igazából jelentkezni a nálatok? Tehát akár mondjuk ott nyilván a Köztévének lehetne feladata mondjuk például, hogy ezekről hírt adjon, vagy bármilyen módon akár dokumentálja ezeket. De nyilván vannak olyan közgyűjtemények is, amelyek ilyen szempontból megkülönböztetett felelősséggel bírhatnának, és adott esetben nem csak a kassáknak lehetne ez feladata, hanem akár más intézménynek is. Nem csak az OSA válhatna meg ilyen kiállítást, hanem esetleg más intézmények is. Ti hogyan látjátok, milyen irányban lenne érdemes egyáltalán elkezdeni tapagatózni, amennyiben nem mennyire regresszív lenne a politikai rezsim? Tehát most attól egy kicsit el, szabályozás ide vagy oda. Tehát, hogyha az Állami Intézőn egyszer azt mondaná, hogy ő szeretné valamilyen módon inkorporálni ezeket a tudásokat, ti hol látnátok le inkább az együttműködés lehetőségét? Andrea.
1: Hát, ezt én a <gül> Oké,
0: okay. az nagyon
2: fontos lenne, hogy az a tudás, ami mondjuk a dokumentumok beazonosítása során keletkezik, az visszavezetődjön ezeknek a gyűjteményeknek a nyilvántartásába. Tehát például ne legyen az, mint ami egyébként az USA-ban is van, hogy nem lehet megtalálni a homoszexuális vagy, vagy transznemű témájú dokumentumokat, mert nincs megfelelően indexálva, nem jó kifejezések. Tehát nyilván ez egy kutatás során termelődik egy olyan tudás hogy akkor ebben a gyűjteményben mondjuk mit található meg. Az például nagyon fontos lenne, hogy ez ne csak egy elkülönülten információ legyen, hanem visszaépüljön abba, azokba a nyilvántartásokba, amelyek mondjuk a gyűjteményekben megvannak. Kiemelt szerepe van szerintem a levéltáraknak ebben a kérdésben, itt leginkább a, a, a büntetőjogi kérdésekben, és azért itt elég sok pernek az anyagát feltárták, de azért ez budapesti fókuszal egyelőre csak, tehát még itt van egy csomó más bíróságon, ahol, ahol nagyon érdekes perek lennének, szerintem őnekik, őnekik mindenképpen feladatók lenne, hogy ezzel jobban foglalkozzanak. Mi kifejezetten bízunk a könyvtárakban, a Szabó Ervin könyvtárral eddig is volt egy még a... Korábbi városvezetés alatt is egy együttműködésünk, tehát ajánljuk, ajánljuk egymást, és az ő oldalukon is szerepel a mi adatbázisunk, ahol LMBTQ-i tartalmú filmeket és és könyveket lehet az adatbázisban megtalálni, és aztán megnézni, hogy abból mi el a szabó Ervin könyvtárban. Tehát a könyvtárak mindenképpen egy ilyen fontos szerepet tölthetnének be. És hát persze a kiállításoknak meg nem csak az Osadhatna otthon, hanem, hanem bármely olyan, akár Budapest történeti múzeum, vagy akár a Nemzeti Múzeum is, hogyha akár egy olyan típusú időszaki kiállítást lehet összehozni. És én, én azt gondolom, hogy minőségileg meg tudják ütni azokat a szinteket ezek a kiállítások, akár alul jönnek, akár nem. Mert, mert az anyag az anyag, és, a, és az anyaggazdagság sok esetben még, még, még gazdagabb is tud lenni, mint egy pusztán kutatásból állami archívumunkból összeálló gyűjtemény.
0: Andrea, másképp teszem fel a kérdést, ugye te szociális munkásként dolgozol ö, idős ellátásban. és hogy nyilván a szociális munkának is van elméleti megalapozottsága, de azért ez a hétközöpökben alapvetően egy gyakorlati munkakört jelent. Számodra milyen lehetőséget jelentett az, hogy egy ilyen akció részvételi kutatásban vehettél részt? Te ajánlana, de például mondjuk a szociális munkaképzését szervezőknek, hogy ilyesfajta módszereket is építsenek be a képzésbe?
1: Erősen olyan. Erősen. Igen, igen. de, ö, de há, hárítanak, Tehát, hogy, és, és ez, ez meg nem csak a kormányom múlik, szerintem.
0: De el tudom mondani, hogy a te munkád van, vagy mondjuk a te szakmai öntudatod, vagy nem tudom én, módszereidnek ö, mindenképpen, a... Mindenképpen,
1: igen. És, és, hogy Tehát, hogy az, pontosan az mit, gondolom... mit javított,
0: vagy mit segített?
1: Hajléktalan emberekkel dolgozva ott például segít, amikor, amikor rá tudok világítani arra, hogy tulajdonképpen a jelenleg úgy, ahogy működő rendszert ők vívták ki. Tehát, hogy, hogy igen, joggal tudnak néha felháborodni, hogy kicsit katonásan, meg börtönőrösen bánunk velük, és hogy és hogy olvassanak ennek utána, én tudok ebben segíteni, hogy hol találnak forrást, és akkor úgy fölcsillan a szemük. De, de hát ez, ez így hamvába, ahol, ahol igen, sajnos.
0: Csengé Andrea, Dombos Tamás, egyrészt nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert és kitartást kívánok a rendkívül értékes munkátokhoz a továbbiakban is majd. Köszönöm. Gyertek máskor is, Sziasztok!
2: Szia.